Tervehdys ja tervetuloa kuuntelemaan Reeta ja Improihmiset podcastia. Mun nimi on Reeta, niin kuin otsikosta jo kuulee. Ja tämä podcast on omistettu improvisaatioteatterille, mun rakastamalle lajille. Improvisaatioteatteri on heittäytymistä, hyväksymistä, läsnäoloa. Ja tässä podcastissa mä pääsen haastattelemaan mulle jo tuttuja ihmisiä tai vielä vähän tuntemattomia ihmisiä. Ja tässä on kyseessä siis improvisaatioteatterin ammattilaisista. Ja tässä ensimmäisessä podcastissa mä pääsin haastattelemaan Viekovasta. Viia mä oon tutustunut Tampereen improvisaatioteatterisnorkkelissa jossa me molemmat näytellään. Ja tämä oli mun eka haastattelu, ja tämä jännitti mua hirveästi. Ja se voi kuulua hieman siitä, mutta se ehkä kuuluu asiaan. Ja tämän eka haastattelun jälkeen, joka siis, jonka mä oon siis tehnyt jo syksyllä, niin on tapahtunut hirveästi. Pian on aiemmin kirjoittanut kirjan nimeltä Improkirja, ja tämän jälkeen on vielä julkaistu toinen Pian improkirja, jonka nimi on Lupa Mokata. Ja sen jälkeen on tapahtunut hirveästi. Me ollaan perustettu Suomen improvisaatioteatterit ry, improvisaatioteattereiden kattojärjestö ja kaikenlaista. Mutta koska tämä haastattelu on tehty ja mä haluan, että se nyt julkaistaan viimein ja vihdoin, niin, niin nyt pääsette sitten kuuntelemaan sitä. Joo. Ja vielä voisin sanoa, että improvisaatioteatteri, sehän on laina hyvin monimuotoinen ja se voi taipua vaikka minne. Yleensä se ehkä tunnetaan semmoisina sketsimäisinä lyhyttekniikoina. Mutta nyt ehkä sitten pitemmittä puheita päästään kuunnelemaan vähän Pia Kovasen mietteitä improvisaatioteatterista. Eli mulla on tässä vieressäni Pia Koponen, snorkkelin improvisaationäyttelijä. Haluaisitko kertoa vähän itsestäsi, kuka olet ja mitä on työhistoriasi? En haluaisi kertoa, mutta kerron kun kysyt. Työhistoria, mistä se alkaa? Mennään, mä oon periaatteessa 16-vuotiaana aloittanut ohjaamisen ja sieltä sitten erilaisia kursseja jo ruvennut vetämään, eli Teatterimaailmassa on oltu tiukasti pienestä tytöstä saakka. Mm, niin, työhistoriat. Onpa hauska kysymys, koska rupeaa miettimään niin kuin opiskeluhistoriaansa. Mutta nyt jos pelkästään työhistoriaa... Saa kertoa myös opiskeluhistoriansa. Hyvin monenlaisia juttuja tullut tehtyä. Opiskeluaikana tehtiin paljon keikkaa, me kerättiin luokalle rahaa. Niin tuli esiinnyttyä kaikenlaisissakin pippaloissa ja... ja käsikirjoitettua ja ohjattua myös sen puitteissa. Yhteisöteatterijuttuja, teatteriohjaajan assistenttina toimimista, Visulahdessa kesätyöntekijänä yksi kesä, opettajan sijaisuuksia, ilmaisutaitoa. Aika kiltisti on niin kuin alalla ollut koko ajan, että sitten tuottajan pestejä, muutamia koulutusalasuunnittelijanimikkeen alla ja sitten tuottajanimikkeen alla 
on tehnyt jotain sijaisuuksia ja tämmöisiä pestejä, mutta aina todennut, että ei se toimistotyö ole mun juttu ja palannut sitten tavalla taikka toisella kouluttamisen ohjaamisen pariin. Ja opiskellut koko ajan, eli samaan aikaan kun on tehnyt töitä tai toisinpäin samaan aikaan kun on opiskellut, niin aina on ollut myös töissä tai opiskelemassa tai ainakin miettinyt jo seuraavaa opiskelupaikkaa. Työnohjaus on nyt viimeisin, mitä on opiskellut. Ja tämä NLP, neurolingvistinen prosessointi, ja ne kaikki kietoutuu kivasti yhteen. Ja mun mielestä kaikessa on lopulta kyse improsta, että, että sinänsä niin kun, mitä tahansa on tehnyt, niin on vaan rikastuttanut sitä, mikä jo on. Joo, eli sulla oli siis ensin oli teatteri ja sitten vasta tuli impro. Miten sä tutustuit improon? Ensimmäiset improharjoitukset tehtiin Mukkulan nuokulla lahessa. Kuuluin silloin Timotee-teatteriin, niin siellä meille teetettiin erilaisia improharjoituksia, jotka myöhemmin tajusin oli Spoliinin, Spoliinin tekosia. Ja vihasin improa. Se oli maailman ahdistavinta. Haluatko kertoa vähän Spoliinista, jos meidän katsojat ei tiedä Spoliinia? Viola Spoliin. Neva Boydin jalanjäljissä lähti miettimään, että mitenkä teatteriilmaisua voisi viedä kouluihin ja käyttää opetuksen apuna. Ja kehitteli sitä. Ja hän ei alun perin koskaan tarkoittanut improa esitysmuodoksi, mutta kovasti sitä on niin koulutuksessa käytetty ja koulut ovat käyttäneet sitä. Ja siellä on paljon hyviä oivalluksia, joita itse asiassa niin mulla oli kauhean spolin vastaisuus ehkä tämän oman taustan takia jossain kohtaa. Mutta nyttemmin, kun on palannut niihin teksteihin, nyt tämän toisen kirjan myötä, niin tajunnut, että ei vitsi, että siellähän on paljon paljon suurta viisautta, jolle vaan on sokaistunut, koska on ollut niin Johnston, Keith Johnstonen metodin lumoissa ja jotenkin se Johnstonen tapa esittää asiat avasi mulle sitä maailmaa niin hyvin, että sitten pitkäksi aikaa jäi pelkästään siihen ja sokaistui muulle, mutta tota... Se on loistava, että nöyryys on palannut, että oppii sitten katsomaan uusin silmin jotain jo olemassa olevaa, jonka on ehkä jättänyt. Eli ehkä nyt tajuan tässä puhuessani, että sama täytyy varmaan tehdä tuolle Stanislavskille, koska yliopisto-opinnot sai myöskin minusta vähän Stanislavski-vastaisuutta aikaiseksi. Mutta joo, eli alkufiilikset improsta oli hyvin negatiivisia, ahdistavia, ärsytti joka kerta, koska mä en tajunnut, miten siinä voi onnistua. Miten voi saada naurut, koska se nauru oli silloin jotenkin se palkka. Ohjaaja ei missään vaiheessa sanonut, miten voisi onnistua improssa. Ja mulla oli hyvin, hyvin pitkään ainoa tavoite elämässä onnistua kaikessa, mitä mä teen ja olla täydellinen. Ja onneksi sitten elämä kuljetti niin, että tajusi, että ei tarviikaan. No missä kohtaa sä koit, että sä sitten innostuit siitä improssa tai että se onnistuminen tuli? No, käänteen tekevä oli vuosi 97, jolloin Timo Heimonen, mun opettaja tuolta Suomen nuorisopistolta, opiskelin siellä kulttuuriohjaajaksi silloin, niin hän tuli käytävällä mua vastaan kirja kädessä, pysäytti mut ja sanoi, että Pia, tässä on kirja, joka sun kannattaisi lukea. Ja koska olin kilttityttö, niin otin sen sitten silloin vastaan parikymppisenä ja mietin, että no en todellakaan lue koko kirjaa, tuskin avaan tätä edes. Mutta sitten menin sinne omaan huoneeseen ja vähän selaamaan sitä. Ja mähän jäin ihan kiinni. Mä ahmin sen kirjan niin kuin siltä istumalta ja jotenkin sillä, tässä se on. Ja kirja oli? Johnstonen ensimmäinen suomeksi käännetty. Ei sit muuten ole käännetty muita, sietäisi kääntää. Öö, niin, mikä sen kirjan nimi on? Impro, 
improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen, suomentanut Simo Routarinne. Ja koska halusin vain parasta, niin etsin, että missä Simo Routarinne vetää kurssia, koska oli sitä mieltä, että jos hän on pystynyt kääntämään sen kirjan, niin hänen täytyy tietää siitä asiasta kaikista eniten. Ilmoittauduin heti silloin kurssille. Ja sitten sen vuoden aikana tapahtui, se kurssi oli vasta kesällä 98, sen vuoden aikana tapahtui kauheasti asioita. Ja mua ärsytti, että mä olin ilmoittautunut ja maksanut sen kurssin jo etukäteen. Et mun oli pakko mennä sinne ja se oli Tampereella. 8.6. löysin tällaisen päiväkirjamerkinnän, olen ollut Tampereella. Se oli sitten niin kuin se lopullinen niitti arkkuun, että sitten siitä ei ollut enää paluuta. Se oli huikea viikonloppu. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Sä tässä aiemmin jo mainitsit siis sun, sun kirjan ensimmäisen ja kenties tulevankin kirjan. Joo, toinen kirja on nyt työn alla. Ensimmäinen käsitteli improvisoinnin tai improvisaatioteatterin historiaa, sen alkutaipalia askelia Suomessa ja vähän niitä perusperiaatteita. Ja myöskin siellä oli kolmas osio, jossa käsiteltiin sitä, että mitä hyötyä improvisoinnista voisi olla myös eri alojen ammattilaisille kuin pelkästään teatteri-ihmisille. Ja toinen kirja jatkaa vähän siitä kolmannesta osiosta nyt niin kuin syvemmälle, eli improvisointi arjessa ja nimenomaan improvisointi. Eli nyt siitä on se teatteri pudotettu pois. Toinen kirjan kohderyhmä on siis ihmiset, jotka eivät ole kenties olleet teatterin kanssa mitenkään tekemisissä. Et se antaa avaimia siihen omaan arkeen, omaan hyvinvointiin ja ehkä kiteytyy ja aukeaa kaikista helpoimmin sitä kautta, että miten sä voit laajentaa omaa mukavuusaluetta ja mikä se sun mukavuusalue on, millaisilla tarinoilla se on syntynyt ja miksi pidät sitä edelleen yllä. No, haluaisit kertoa sun mukavuusalueesta? Hii, mun mukavuusalue, äh, mä oon laajentanut ja levittänyt sitä koko ajan ja nyt mulla on itse asiassa tänä vuonna nimenomaan 2016 ollut semmoinen, että nyt laajen, niin tietoisesti mennään sinne omalle epämukavuusalueelle ja nimeän sen elämysalueeksi. Kiitos erään tota, NLP-kurssilla olleen kollegan, joka heitti, että eihän se mikään epämukavuusalue ole, se on elämysalue. Ja se on loistavaa. Mä oon tietoisesti mennyt sinne, käynyt naisten tantrakursseilla, aloittanut pyörätuolitanssin, uh, you name it. tosi paljon kaikkea. Niin semmoisia pieniäkin juttuja haastanut itseäni. Tehnyt videoita nettiin. Ah, mitähän vielä tämmöisiä niin oikeasti isoimmista on jäänyt jälki. Jota niin ajanut tanden pyörällä. <laughs> niin kuin, mitkä tuntuu ihan typeriltäkin. Mennyt yksin mökille. Semmoisia, mitkä on toisaalta jollekin ihan arkisia, mutta mulle ne on jollain tavalla herättänyt musta semmoisia, että no en todellakaan jolloin heti seuraava lause on, no siksipä juuri. Ja se on jotenkin jännä, että tota, lapsena, kun kaikki päivät tuntuu tosi semmoisilla uusilta ja pitkiltä, koska sitten menee niille epämukavuusalueelle, kokee aina jotain uutta, mutta sitten aikuisena ne vähenee koko ajan. Ja impro on ainakin mun mielestä semmoinen, joka tuo sitten niitä menemisiä sinne epämukavuusalueelle. Juuri näin. Ja sitä leikkiä sen tarinan kanssa, mitä itselleen ja itsestään kertoo. Tiedostaa se ja haastaa se. Kertoa se uudelleen sinä uutena päivänä. Ajatella, että kaikki mitä sä kerrot aamulla kun sä heräät, niin on ollut totta siihen saakka. Mitäs jos mikään siitä ei pätisi seuraavana päivänä. Niin ne on hienoja herkullisia juttuja. Ihmisten kohtaamisiin käyttää. Tai kun sä meet jollekin tutulle lenkkipolulle, niin mitäs jos sä katsot sitä vähän uusin silmin tai poikkeat polulta. 
löydät uusia reittejä. Ne on pieniä tekoja lopulta. Ja nyt onneksi aivotutkimus on tullut tähän mukaan. Niin se, että jos sä haastat niitä totuttuja rutiineja, niin sun aivot pysyy virkeämpänä ja se yhteydet tuolla aivoverkolla niin aktivoituu. Ja semmoista yleistä hyvää oloa, hyvää mieltä, hyvinvointia arkeen ja tasapainoisuutta. No kun sä oot tämmöisen jokapäiväisen impron puolesta puhuja. Ja sen lisäksi sä näyttelet improvisaatioteatterissa Miten sä koet, että eroaako nämä jotenkin vai millä lailla ne eroaa, jos ne eroaa? Niin. No esittävä improhan on sitten taas ihan oma lukunsa. Että tavallaan se arjen impro on niitä henkilökohtaisia valintoja ja pieniä toisin tekemisiä. Mutta sitten kun mennään lavalle, niin kyllä se on tarvii sitten sä et ole enää niin keskenäsi siinä, että sitten täytyy ottaa niitä muita ihmisiä huomioon. Toisella tavalla ja kyllähän siinä on se viihteellinen aspekti sitten väkisinkin, varsinkin jos tehdään baarikeikkaa tai firmakeikkaa, että se on tilattu sinne illanvieton niin kun, tai hengen kohottajaksi ja sitä se täytyy sitten jollain tavalla olla. Mm, Mutta on se samalla lailla silloin esiintyessä suostumista siihen tilaan, siihen hetkeen, niin kuin voi olla omassa arjessaankin. Ehkä semmoinen arjen improvisointi on vähän enemmän pyhää ja jotenkin semmoista niin kuin... Äh, Siinä tapahtuu pieniä taikoja enemmän tai eri tavalla kuin siinä esiintyessä ja nyt sä kysyt, että miten eri tavalla ne tapahtuu, niin esiintyessä se on sen tarinan löytämistä yhdessä sen toisen kanssa ja arjessa se on tavallaan sen tarinan luomista itselleen uudella tavalla, vaikka siinä olisi se toinen ihminen. Niin me tavallaan ehkä nähdään oman elämän elokuva, mutta sitten se esitetty on jonkun hahmon elokuva yleisen toivomuksesta tai mikä nyt onkaan pieni kohtaus tai mikä tarina vaan. Niin ja esiintyessä siis silloinhan sä riisut itsesi ihan totaalisesti, koska vaikka mennään sen hahmon taakse piiloon, mutta jostain sun kokemastahan se nousee. Eli silloin riisutaan kaikki se toivottu rooliasuste pois, kun sä improot, vaikka sulla olisi mikä rooli, niin aina se mitä sä tuot sinne on jotain sua. Ja rehellisesti olla kasvokkain sen kanssa, että ai minus on tämmönenkin puoli, niin ne on, ne on paljastavia, mutta ne on myös ihania hetkiä, että sallii itsensä olla kaikkea sitä. Ja se on myös rikasta nähdä niin kuin muissa se, että, että miten he rakentaa sen oman turvansa, minkälaisten roolien kautta ja miten he suostuu ehkä kokeilee ja löytämään uusia puolia itsestään. Jotenkin Siinä esiintyessä toimitaan ja myös treeneissä toimitaan toistemme kätilöinä ja riisujina. Ja sit sen takia se turvallisuus sen ryhmän ja tekijöiden kesken on niin tärkeä, että suostut paljastumaan itsellesi. Ehkä eniten se on sen pelottava puoli siinä, että mitä musta nyt tulee esille. Koska impro pullauttaa tuolta niin kuin alitajuisesta ja tiedostamattomasta niin paljon semmoista, mistä me ei olla ennen sitä hetkeä oltu tietoisia, niin silloin sä et voi valmistautua siihen, mitä sieltä tulee, jos sä suostut sille oikealle improlle. Mutta jos siihen ei suostu, niin sit sä voit vaan leikkiä niillä helpoilla, kivoilla kainalopieruhahmoilla ja katsoa, että minkälainen vitsi nyt tästä saadaan aikaiseksi. Että se, mihin sen fokuksen vie, mutta mulle se impro on niin pyhä tai improvisointi, että että jos vaan uskaltaa ja sallii, niin se on herkku, mikä sieltä löytyy. Ja usein siihen liittyy sitten myös se, että samalla hetkellä, kun sä tulet tosi tietoiseksi, niin sä et tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Ja 
jälkeenpäin sä et ehkä muista, mitä tapahtui, mutta jotain on pullahtanut esiin, pärskähtänyt niin naamalle ja siitä on tullut hyvä fiilis, ehkä joskus myös hirveä fiilis, mutta, mutta sitten semmoinen niin tarkka analyysi on mahdotonta, mutta jot, mikään ei ole ennallaan sen jälkeen ja se on se hieno juttu tässä kaikessa. Tota, no mennäänpäs, että mikä on ollut semmoinen hieno hetki lavalla tai mikä on jäänyt mieleen semmoinen joku merkittävä hetki. Ei se välttämättä tarvi olla hieno, se voi olla myös, myös sen toinen, tois, toista puolta, mutta mikä tulee nyt näin ensimmäisenä mieleen? Mulle tulee ekana mieleen se mun eka musakurssi, impromusakurssi, jota veti Iiro Ollila ja Kanniston Jouni ikuisesti heille kiitollinen monesta asiasta. Olin käynyt musiikkiluokat ja silloin vielä tämä perfektionisti suorittaja Koponen oli hyvin voimissaan ja tota, pidin itseäni, että osaan laulaa ja tämähän on mulle helppoa ja kaikki improbiisejä oli ollut tosi helppo ja kiva tehdä. Mm, Mutta sitten tuli tehtävä, jossa piti mennä laulamaan soolo ja se piti lähteä ihan jostain yksinkertaisesta. Saatiin alkusoitto joku. Mitä, mitä sieltä nyt muusikot tarjosi ja sitten lähdettiin laulamaan ja se oli ihan hirveetä. Ja meitä oli semmoinen, olisiko meitä 15-16 ollut siinä ryhmässä ja tapahtuu se pahin mahdollinen, että mä jään viimeiseksi. Aina joku kerkes mennä ennen mua ja sitten mä lopulta pääsen sinne lavalle, mun koko keho tärisee. Mä olin siis niin jotenkin, se oli niin kuoleman ahistavaa ja ihan hirveetä ja jotenkin semmoinen... Niin se hallinnan menettämisen pelko ja jotenkin se oli niin suuri askel semmoiseen tyhjään, että se oli ihan kauheeta. Ja sitten mä menin sinne ja totta kai niin vetäjät näki, että nyt toi on ihan jossain paniikkitilassa toi ihminen. Ja Iiro muistaakseni kysyi, että mikä sulla on fiilis nyt. Tärisevin äänin sanoi, että mua pelottaa. Sitten Iiro sanoi, laula siitä ja lähtee soittamaan. Katon hetkestä sillä, että et ole tosissas. Laitoinko silmät kiinni tai jotain, mutta siis hyi, että se oli ihan kauheata. Ja sitten siitä tuli ihan killeripiisi. Me ei oltu käyty mitään laulurakenteita tai mitään. Siihen tuli täysin tyylipuhdas kertosää, jonka mä muistin. Porukka lähti laulaa mukana. Ja hirveän ehjä. Vieläkin osa siitä niin kuin kaikuu minussa siitä kertosäkeestä. Nyt en rupea sitä laulamaan, mutta se, niin kuin, että se on ollut niin vahva ja sit on ollut niin täysillä siinä hetkessä. Mutta se oli hieno. Itse se fiilis sen jälkeen, koska mikään ei ole mahdotonta sen, siinä olossa. No sitten mä kohtasin sen uudelleen seuraavalla musakurssilla, mihin menin. Ja siellä tehtiin sanattomia sooloja, jonka piti lähteä ilman säästystä. Ja taas sama juttu. Ja mun mielestä kaikki muut oli jotain Sibelius Akatemian käyneitä, koska ne oli ihan huikeita ne biisit, mitä ne teki. Siellä oli tyylipuhtaat kospelit ja regeet ja niin kuin, huikeita jatseja ja kaikkea muuta. Ja sitten mä oon taas jäänyt viimeiseksi, menen sinne sillä, että tästä ei tule yhtään mitään. Iiro sanoi vaan, että aloitat vaan. Ja sitten lähtee haparoimaan semmoista ihme piipitystä ja uikutusta ja kauhea kommenttiraita ruokkii koko ajan räiskii päässä, että on ihan paskaa, mitä sä teet. Ja sitten kun mä en saanut sisäistä ääntä hiljaiseksi, niin mä arvoisin huutaa. Eli aina väleissä mä huusin. Mulle hajuka, soittiko Iiro mitään siellä välissä, kun mä kaikille muille se oli sitten lähtenyt soittaa säästystä, mutta 
omassa tapauksessa, mä en ainakaan kuullut sitä, me olin niin paniikissa. Sitten taas, no et sä pia, et sä voi huutaa hyvänen aika. Ja sitten lähtee taas aivan siis epävireistä ja kamalaa ja huhhuh. Ja sitten tulee se, niin kuin mä rupesin niitä muita kurssilaisia, että nyt ne näkee mut ihan kokonaan, että onpa noloa avata itsensä niin kuin näin täysin alasti tähän näin. Ja tähän menee ihan terapiaksi nyt, kun, ne, niin kun mä kerron kaiken. Tajuamatta, että mä en käytä sanoja ollenkaan. Mutta se oli niin henkilökohtainen se äänen tuottaminen ja itsestä löytyvien niin jotenkin puolien esirepiminen, että huha, hei, se on tosi vahvana jäänyt. Ja se loppui siihen, että mä itken siellä. Niin kun putosin lattialle ja rupesin itkemään. Iiro tulee viereen ja sanoo, Paras punk-biisi, minkä mä oon ikinä kuullut. Sillä mennään. Mut joo, siis, sit jos yksittäisiä keikkajuttuja, mitkä on ollut hyviä, niin tosi vaikea palauttaa, että ne on just niitä hetkiä, että se on vaan se tunne kehossa. Että sä oot sormenpäitä myöten elossa. Ja sä niin kun, joka ikinen aistikanava on niin vimpan päälle viritetty ja sä oot niin auki ja jotenkin helppo hengittää ja tuntee olevansa elossa. En mä osaa sitä muuten kuvata. Eikä niin yksittäisiä sellaisia, että olipas se nyt silloin kun. Koska niitä just niitä hienoja ei enää ole. Se hetki on oikeasti ollut vaan se hetki. Niin, tämä improhan on tietyllä lailla kerta käyttötaidetta. Että mm. ei, ei välttämättä edes katsojat muista, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta muistaa, että nauratti paljon ja oli hauskaa. Mutta tota... Siirrytäänpä sitten tähän snorkkeliasiaan, että sä oot tosiaan ollut snorkkelissa mistä vuodesta lähtien ja sä kävit hetkeksi poiskin ja tulit takaisin. Mikä sun mielestä snorkkelissa on parasta ja koska sä oot tullut snorkkeliin ekan kerran ja miten se tapahtui? Mä tulin snorkkeliin 2003 vuoden lopulla. 2003 vuoden alussa mä kävin vetämässä silloiselle snorkkeliporukalle. Sex and Violence-kurssin, semmoisen viikonlopun. Ja sen jälkeen he käynnistivät ryhmässä sitä keskustelua, että kun mä olin muuttanut Tampereelle, että tuossahan että, tota niin olisi oiva lisäjäsen. Ja sitten mä kysyttiin, että haluaisinko mä tulla. Ja todellakin halusin tulla. Et mun sitä ennen se tausta oli ollut se, että vuonna 2000 kävin Kälkärissä siellä Luusmuusteatterin kurssilla ensimmäisenä harrastaja näyttelijänä Suomesta. Siihen saakka siellä oli käynyt vain ammattilaisia ja mulle oli annettu vähän ymmärtää rivien välissä, että sinne ei oikein niin harrastajat edes pääse. Ja toinen, mitä oli selitetty, oli se, että täytyy olla improkursseja takana, että sulla tarvii olla sitä osaamista ennen kuin sinne voi mennä. Kaikki nämä osoittautui pulsitiksi sitten, kun mä saavuin sinne itse paikalle. Ja nyt on ollut hienoa nähdä, että tosi monet on käynyt siellä, että se on kyllä se on hieno juttu. Sen jälkeen mä improvisoin irtoton Irto riveissä Kotkan kaupunginteatterin porukan kanssa, koska asuin silloin Mikkelissä, niin siitä oli helppo käydä sitten Kotkassa keikoilla. Ja silloin tein sitä ekaa kirjaa, niin sitten toki tuli käytyä Tampereellakin snorkelia katsomassa ja heitä haastattelemassa jo ennen kuin muutin Tampereelle. Että ehkä sitten jotenkin se linkki sieltä jo löytyi. Mutta joo, 2003 vuoden lopusta on ollut mukana ja olin tosi tosi aktiivisesti mukana. Sitten aloin lisääntyä. Siinä tuli pieniä breikkejä sitten väliin, mutta hyvin nopeasti ekan lapsen jälkeen niin tulin kyllä jo takaisin, takaisin taas keikkatouhuihin. Kävin itse asiassa poikani kanssa myös treeneissä, että se on jotenkin tässä 
perheessä sallittua. Ja sitten se iso breikki tuli siinä 2000. No mun päässä se tulee siinä 2007, mutta mä oon todistettavasti ollut kalenterimerkintöjen mukaan keikoilla myös vielä vuonna 2010, mutta niistä mulla ei oikeasti juurikaan mielikuvaa, että sitten sit jäin kyllä tauolle. Ja nyt viime syksynä, eikö niin, tulin takaisin 2015 syksyllä. Joo. Joo. <laughs> ja hyvillä mielin ollaan otettu kyllä sinut takaisin. Niin kiitos. Kysyit, että mikä snorkkelissa on se juttu. Miksi, miksi tämä on kiva porukka? Mä en osaa kuvata sitä, mutta tää on, tässä on joku maaginen hyvä henki tässä ankkaporukassa, että et paljon on ryhmiä kiertänyt, mutta että semmoinen niinku oma kotifiilis tulee vaan snorkkelissa, että en mä niinku mielelläni menen esiintymään myös muiden kanssa ja tekemään treenejä ja kaikesta aina oppii. Mieluisinta se on kuitenkin tässä porukassa. Mä en tiedä. Mä en saa ehkä sanottaa edes sitä. Mutta jotenkin semmoinen tietynlainen omistautuminen sille ja rakkaus, pyyteetön rakkaus sitä lajia kohtaan. Ja myös Norkelissa mun mielestä aina on ollut vahvuutena se, että kaikilla on edes jonkun verran teatteritaustaa jo valmiiksi. Että se, että se tulee vaan höysteenä siihen sitten päälle se, että tehdään improa. Mä luulen, että sillä on vaikutusta, koska paljon on ryhmiä, joissa ei ole teatteritausta ja ruvetaan vaan improomaan ja sit siitä tulee se oma tapa toimia. Ja sitten mä näen myös, että mä oon ollut paljon teatteritaustaisissa, jossa on niinku, jotka on tehnyt vähän improa, niin sitten se tulee enemmän se paniikki siihen, kun sitten taas jos snorkelissa on juuri se rakkaus, mitä sä sanoit, että se tulee siinä ennen, ennen keikalle menoa, että no niin, nyt mennään pitävää hauskaa ja tämä on hauskaa. Joo, joo. Ja sitten se, että, että musta on hienoa niin nykytilanteessa se, että, että on niin sitä vanhaa pierua ja sitten, joihin luen itseni, ja sitten niin myöskin tämmöistä niin uutta tuoretta intoa, intohimoa, niin musta se on hyvä tasapainottava juttu. Ettei, ettei haeta semmoista illuusioa, että kaikki oltaisiin jotenkin samalla, niin kuin, samalla viivalla tai, tai jotenkin. Eihän semmoista ole. Me ollaan koko ajan jokainen omassa elämässäkin eri kohdissa, niin, koska impro on niin kiinteästi yhteydessä siihen sun elettyyn ja koettuun. Niin väistämättä me ollaan aina eri kohdissa ja se impro-areena on ikään kuin semmoinen kohtaamispiste, että ketä me ollaan tänään, tutkitaan tätä hetkeä ja suostutaan siihen leikkiin ja, ja suostutaan siihen löytämään ja kaatumaan ja nousemaan ja, ja niin kuin kaikkeen siihen pöljäilyyn, mitä ihmisyys myös pitäisi paljon olla. Me otetaan liian vakavasti itsemme. Impro antaa luvan olla sitä muutakin. Niin ja kuinka tylsää se olisi, jos olisi kaikki suurin piirtein samanikäisiä ja samantyyppisiä ihmisiä, niin ei sieltä varmaan niin paljon monimuotoista improa tulisi sitten, jos kaikki olisi suurin piirtein samanlaisia. Niinpä, siis joo. Että hyvä, että on tämmöinenkin, joka ei siis kauheasti, niin kuin, kenelle ei ole kauheasti tuota yleissivistystä tai ei kauheasti lue uutisia. Vaikka nyt on ryhdistäytynyt. Nyt olen. Mä oon palannut pikkuhiljaa myös ehkä lasteni kautta, koska... On pakko. No okei, jos sä koet, että yleissivistys on sun niin kun, semmoinen kompastuskivi tai semmoinen ehkä kehitettävä, jota et, et koe niin semmoiseksi itsellesi improssa, semmoiseksi 
mukavuusalueeksi tai semmoiseksi, mm. niin mitä, mitä semmoisia positiivisia puolia, mitä sä, mikä on niitä sun juttuja siinä improssa, että mitä vahvuuksia ja niin. Niin. No musiikki. Rakastan sitä musaimproa, mikä on nyt sitten versus siihen, mitä kerroin aikaisemmin, niin jotenkin juuri se hieno että mene pelkojasi päin, että siellä se sun helmiä aarre on. Mä rakastan sitä, että kun eihän mä sitä tee sitä biisiä, vaan mä annan itseni ja kehoni niin tämän mun instrumentin sille hetkelle ja se, mitä tulee läpi, niin joskus sieltä tulee ihan hirveätä huttua. Joskus sieltä tulee semmoisia helmiä, että kuuntelee vaan ikään kuin vieressä, että olipa muuten, olipa muuten hyvä toikin, että ai niin, just yhdellä keikalla tapahtui tälle, että, että tota noin, niin, äh, lähdin tekemään rakkauspiisiä, koska teemana oli siellä tilaisuudessa rakkaus. Ja sitten yleisöltä oli pyydetty siihen muutamia sanoja ja sitten heidän ajatuksiaan siitä rakkaudesta. Ja... Yksi huutaa sitten hieman päihtyneessä tilassa, että makkaraa, koska tauko oli tulossa sen esityksen jälkeen ja sitten siellä alkoi jo makkarahaista. Nyt selvä. Ja väriksi tuli vaaleanpunainen. Ja... Sitten mä lähden tekemään, että jotenkin unohdin koko makkaran. Mä teen vaan rakkauslaulua siitä kaipuusta olla niin kuin lähellä ja siitä lämmöstä. Ja antauduin sille tunteelle ihan täysin. Ja sitten jossain kohtaa, kun lähdetään nousee kohti kertsiä selkeästi, niin tulee se makkara. Ja porukka repesi aivan täysiä, koska sitten se jotenkin se, että niinpä, että mä olin tehnyt sitä laulua ihmiselle, että ihmisen, ikävä ihmisen luo, mutta mä en ollut määritellyt missään vaiheessa, mitä mä kaipaan, kunnes tuli se makkara. Ja sen jälkeenhän sit, sitten se repesi ihan täysin se koko pakka, että Ai niin, että haluan sivellä ja nuolla ja makkaraa. <laughs> se impron helmi. Ja silti se oli kaunis ja ehjä. Niin kun, et suostua siihen, mitä sieltä ikinä tulee. Joo, musa. Sitten siis, kuten tässäkin nyt haastattelun aikana, että puhettahan meikäläisestä tulee, että se tekstin tuottaminen ei ole kauhean vaikeaa. Sitten mä pidän itseäni tarinan kertojana ja semmoisena lankojen yhteensitojana jotenkin, että mä koitan, jos tehdään koko illan pitkään, niin mä koen, että, että mä näen sen kokonaisuuden ja sitten pystyy tavallaan niin kuin, tai toivon, että pystyn olemaan avuksi siinä sen kokonaisuuden yhteen keittämisessä jollain tavalla, että ne on ehkä niitä. Ja rakastan tehdä tarinoita, että enemmän. Et jos väistämättä kato, kun miettii näin, niin menee sitten sinne inhokkipuolelle, niin semmoinen kainalopierupuoli, niin eihän se nyt ole meikäläisen vahvuus. Eniten ehkä siksi, että mä en koskaan tiedä, milloin mä oon hauska. Niitä on tapahtunut paljon, että jenki repeä putoaa penkeltä. Mä en tiedä, mitä mä oon sanonut. Et mikä tuossa oli äsken hauska? Itse samaistun siihen myös. En ikinä yleensä tiedä, että jos olen ollut hauska. Joo. Ja se on kuitenkin, kun tehdään sketsi-improa tai lyhyttä baari-improa, niin... Se on kuitenkin se taustalupaus siellä, että nyt tulee olemaan hauskaa. Niin oishan se hyödyllistä tietää, että mille ne ihmiset nauraa. Joo. No, täällä olikin, että mikä, mikä improssa tökkii? Onko se sitten se, niin kun, jos joskus improssa joku tökkii, mm. niin mikä siinä tökkii? 
No nythän mä puhun vaan omasta puolesta, mikä mulla tökkii joskus. Ja tällä hetkellä, näähän voi muuttua, mun, kun joku päivä voi olla eri mieltä ja joku päivä voi olla toista mieltä. Juuri näin, eli tänään 27.8. olen tätä mieltä, että, että mulla tökkii se, jos se menee semmoiseksi suorittamiseksi tai ruvetaan tekemään siitä liikaa käsikirjoitetun kaltaista tai tavoitellaan edes samanlaista jälkeä kuin, tai lopputulosta kuin harjoitellussa teatterissa tai esityksessä. No mikä sitten improssa pitäisi olla se, mitä tavoitellaan, vai onko mitään, mitä voi tavoitella? No kun impro on niin paradoksaalista, että samaan aikaan, kun sä tavoittelet, sun pitää lakata tavoittelemasta. Samaan aikaan, kun sä suoritat, sun pitää lakata suorittamasta. Et mä on se nyt itselleni saanut sanotettua silleen, että impro on siirtymistä hallinnasta sallintaan ja vielä, jotta se impro toteutuu, niin hallivaan sallintaan. Että hallivaan, ei se ole sana. Hall, Ootan Hallinnasta sallintaan ja sallivaan hallintaan. Noin. Joo. Joo. No, äh... Pikkuhiljaa alkaa olla nämä kysymykset tässä, tässä, tässä aika lailla käyty. Aika moniin kysymyksiin vastasit ilman kysymättäkin. <laughs> Mutta ylipäätänsä, jos tota ajatellaan, että, että tota joku ihminen haluaisi harrastaa improa tai tehdä improa työkseen, niin mitä sä suosittelisit? Et lähtee tekemään. Käy kursseilla, käy katsoa esityksiä. Se on kauhean tärkeää että sä näet, koska ne on peilejä sille, millaista improa sä haluat tehdä. Mä luulen, että maailmalla ollaan tässä jotenkin pidemmällä. Tämä on nyt ihan vaan arvailua, koska en ole päässyt reissaamaan yhyy pitkään aikaan. Vielä sekin päivä vielä koittaa, mutta mulla on vähän sellainen olo, että siellä rehellisemmin ihmiset löytää niitä omia tapojaan tehdä ja omia niin pieniä kyliään siinä impromaailmassa. Että jotkut tekee sitä pitkää, jotkut tekee lyhyttä, jotkut tekee niin kuin genreihin, genrejä haastavaa, toiset tekee genreihin sidottua. Niin että et löytää se oma leikkikenttä ja areena ja sallia niiden kaikkien muidenkin olla. Et Suomessa monessa porukassa tuntuu, ja taas mä arvailen, niin on sitä, että keskitytään joihinkin ja sitten tehdään niitä. Ja että... Pitäisi osata ikään kuin kaikki. Mullakin oli silloin aikaisemmin se, että, että mua kiinnosti tehdä vain pitkiä. Ja sitten mun mielestä impro niin kun huipentuu siihen pitkien tekemiseen, että se on se the kuningaslaji. Osittain on sitä mieltä myös nyt, mutta osa mua on myös sitä mieltä, että, että tehdä lyhyitä hyvin on kuningaslaji. Ja musta on ihanaa, että joillekin se on intohimo. Silloin aikaisemmin mä en osannut sitä jotenkin niin arvostaa. Mutta nykyään osaan. Et me tarvitaan kaikenlaista. Ja itse haluaisin tehdä enemmän musaa nykyään. Koska se jotenkin sen musiikin kautta toteutuu paremmin se impro-kylä, jota mä haluan elää todeksi. En osaa sitä sanottaa, mikä siinä on. Mutta ehkä... Niin. Ei ole sanoja sille. Ehkä siinä niin kuin enemmän se... Tietoinen mieli himmautuu niiden sointujen taakse, että on helpompi 
ainakin mulla, suostua siihen yhteiseen tilaan ja yhteiseen tekemiseen. Ja kaverin auttaminen on helpompi ymmärtää biisiä tehdessä kuin tarinaa tehdessä. Ja, ja sitten se oma ego ei pääse niin paljon puskeen mun mielestä biisiä tehdessä tai musaa tehdessä kuin jos me tehdään niin kuin verbaliikkaan perustuvaa esittävää taidetta tai viihdettä. Niin. Vielä tämmöinen kevyt kysymys, että mihinkä sä näet, että improvisaation tulevaisuus vie? Tai mihin toivot, että se vie? Mä toivon, että se tulee kouluun aineiksi. Mä juuri tänään kirjoitin erälle ystävälle siitä, miten hän, hän puhuu paljon siis tanssimisesta ja tanssin tärkeydestä hänelle. Ja pystyy sanoittamaan asioita tanssin kautta. Ja Juurikin totesin, että totta kai sä sanoitat sitä kautta, koska se on ehkä sun äidinkielesi, se oikea, todellinen äidinkieli. Ja mä väitän, että meillä jokaisella on se oma. Jollekin se on se tanssi, jollekin se on musiikki, jollekin se on ne sanat, jollekin se on soittaminen, jollekin se on piirtäminen, maalaaminen. Ja koska näin on, ja meidän koulujärjestelmässä paljon opetetaan eri kieliä. Niin mitä jos unohdetaan tämä pakkoruotsiasenne ja itse asiassa kartotetaan jollekin se on se matematiikka, se kieli, jolla hän ilmaisee itseään. Niin unohdetaan tämmöiset jotenkin ö, rajat ja niinku se vanha malli ja ruvetaan oikeasti opettamaan niitä kieliä, joilla tässä maailmassa kommunikoidaan. Se ei ole vain englantia, ruotsia, äidinkieli, vaan ne kaikki kielet. Joku piirtää paremmin sen, miltä hänestä tuntuu, kun toinen sanottaa. Ja silti meidän yhteiskunta edelleen arvottaa vaan sitä sanottamista. Eli jos me saataisiin improkouluihin, lapsethan on siinä mestareita, mutta saataisiin sen mukana semmoinen salliva asenne ja erilaisuuden arvostamisen asenne, niin tästä yhteisestä tarinasta, mitä me eletään todeksi, tulisi varmasti parempi. Kiitoksia Pia Kapanen.